0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O episódio de hoje traz um caso que há tempos eu queria fazer e que muitos ouvintes vinham me pedindo. Na correria eu estava adiando um pouco fazê-lo por causa da quantidade de material necessário para ele, mas aí o Fábio, apresentador do canal de YouTube Arquivo Mistério, me ligou e disse que estava trabalhando nesse roteiro e que ele tinha... A cara do café creme chocolate. Então, nós combinamos que após ele publicar o episódio no canal dele, eu o faria aqui no CCC, como uma adaptação do roteiro dele. Isso me deu tempo suficiente de solicitar alguns documentos oficiais e também do episódio do Fábio ir ao ar e captar o interesse do público no caso. Sem que nós dois lançássemos o caso ao mesmo tempo. E acabou dando bem certo, porque algumas passagens desse caso terrível eu não tenho como passar para vocês em formato de storytelling, como eu faço aqui no Café Creme Chocolate, porque eu não tenho uma segunda pessoa para narrar as falas. E o Arquivo Mistério faz isso muito bem. E eu tô fazendo questão de falar isso aqui para vocês, não somente para que vocês possam depois ir lá dar uma olhada no vídeo, mas também para ressaltar a importância de criadores de conteúdo trabalharem juntos, e quando eu digo juntos, em parceria, não em plágio. Porque nessa coisa de troca e adaptação de roteiros, passa uma linha muito fina de confiança. Desde o início da nossa amizade, porque eu acho que já posso chamar essa relação nossa entre eu e o Fábio do Arquivo Mistério de Amizade. Ele, no início, me contatou e pediu para usar um roteiro meu na época e adaptar né, para a versão dele, dando os devidos créditos. Coisa que, gente, não é muito comum nos dias de hoje, né? Por isso, até eu dou muito valor assim, a parceiros como ele. Portanto, esse caso aqui é inspirado no episódio Por Dentro da Casa dos Horrores, do canal Arquivo Mistério, adaptado pela Crimes e Mistérios Brasil. Em janeiro de 2018, uma menina de 17 anos chamada Jordan fugiu pela janela de sua casa e fez uma ligação que viria a mudar não somente a sua vida para sempre, mas também a de seus 12 irmãos. Então agora, passem o café. Separem também o chocolate dessa vez, porque... O final é mais ou menos de se comemorar. E preparem-se, porque hoje eu vou contar a vocês a história da família Turpin. David Allen Turpin nasceu em 17 de outubro de 1961 em Princeton, no estado de West Virginia. Ele tinha um irmão mais velho chamado James. Seus pais, James e Betty Turpin, eram membros ativos da Igreja Cristã Pentecostal e David e seu irmão foram criados dentro das normas ditadas pela igreja. Na escola ele era visto como uma criança comum, nunca se envolveu em brigas, tirava notas boas e era muito inteligente. Ele era apaixonado por carros e fanático pelos filmes Star Wars e Star Trek. Após completar o ensino médio aos 17 anos, ele ganhou uma bolsa de estudos para o curso de Engenharia Eletrônica na Universidade de Tecnologia de Virgínia. Enquanto isso, em sua cidade natal estava Louise Anne Robinette, que nasceu em 24 de maio de 1968, também em Princeton, E, assim como David, foi criada numa família muito religiosa e muito ativa na igreja pentecostal cristã, onde seu próprio pai era pastor. Luiz cresceu praticamente como filha única. Suas irmãs, Teresa e Elizabeth, chegaram quando ela tinha 10 e 12 anos. Quando criança, Luiz era quieta, não tinha muitos amigos e sofria bullying na escola. A mãe de Luiz nunca precisou trabalhar e ela e suas irmãs, por consequência, sempre tiveram tudo do bom e do melhor. Seu avô paterno era um homem muito rico e poderoso na região, envolvido em política e proprietário de muitos postos de gasolina. Apesar da igreja proibí-los de beber, usar drogas, fumar e frequentar festas que não fossem da congregação, alegando que estes costumes não eram saudáveis e decepcionavam Deus, tanto o avô quanto o pai de Luiz faziam outras coisas que provavelmente Deus não aprovaria. Seus pais viviam brigando na frente das três filhas, que acabavam sempre presenciando agressões psicológicas e físicas. Aos 10 anos, quando sua primeira irmã nasceu, Luiz já passou a ser responsável por cuidar dela e seus pais mal as alimentavam. Louise cumpria o papel de cuidadora muito bem. Ela realmente tomava conta das menores, as protegia e fazia de tudo pelas irmãs. Mas, segundo uma entrevista dada por sua irmã Teresa posteriormente ao Dr. Phil, a mãe de Louise teria sido abusada sexualmente quando criança pelo próprio pai, o avô rico delas. E na entrevista ela dá a entender que ela e Louise posteriormente também foram. Em junho de 1983, quando Luiz estava com 14 anos, ela conheceu David em um evento da igreja e se apaixonou. Ele estava com 21 anos e sua mãe dava aulas de catecismo na mesma congregação que o pai de Luiz era pastor. Assim que começaram a namorar, os pais de Luiz foram conversar com os pais de David e pediram para que eles convencessem o filho a se afastar da menina, pois ela ainda era muito nova mas o pedido não foi atendido. Não que os Turpins não tivessem tentado. Eles conversaram com o filho a respeito do namoro e tudo mais, mas de nada adiantou. Muito se deu conta pelo fato da própria mãe de Luiz não pensar como seu pai. Sua mãe não somente aprovava o namoro, mas também ajudava Luiz a se encontrar com David escondido do marido. Os dois estavam apaixonados um pelo outro e quando completaram um ano de namoro, David, de peruca, boné e bigode falso, resolveu ir até a escola de Louise fingindo ser seu pai e tirá-la mais cedo das aulas. Os dois fugiram para o Texas, a 2.100 quilômetros de onde moravam, e tentaram se casar por lá. No entanto, o plano não deu certo e as autoridades telefonaram para a casa dos pais de Louise, que diante da situação resolveram deixá-los se casar formalmente em West Virginia mesmo. Até porque eles mesmos não eram um bom exemplo de casal e nem eram tão presentes assim no dia a dia da filha. Então, diante das ameaças de Luiz de fugir novamente, eles acharam que deixando-a casar seria melhor para a reputação da família diante da igreja. O casamento acabou acontecendo no ano seguinte, em fevereiro de 1985, quando David estava com 23 anos e Louise com 16. Os dois resolveram se mudar de Virgínia e Louise abandonou a escola, nunca chegando a concluir o ensino médio. Nessa época, David estava se desenvolvendo bem em sua profissão e conseguiu um emprego em Fort Worth, no Texas, onde já começou ganhando muito bem. Deslumbrados pela sensação de liberdade e pelo conforto que o salário de Dave proporcionava, eles compraram um sobrado maravilhoso, carros de luxo. Inclusive, o primeiro carro do casal foi um Volkswagen Jetta com placa DL Forever. Tipo, a letra D, A, L, número 4, Ever, que significa David e Luiz para sempre. E quando a família de Luiz os visitavam... O casal esbanjava dinheiro. Eles levavam a família para jantar fora quase todos os dias. Enquanto David trabalhava, Luiz levava sua família para passeios caros como Six Flags, Disney e Praia de Galveston. Em 1988, três anos após o casamento, nasceu Jennifer, a primeira filha de muitos filhos que eles ainda teriam. Como a religião deles não permitia o uso de contraceptivos e instruía seus fiéis a conceber o máximo de filhos possível, eles continuaram com a prole. Após Jennifer, Louise sofreu dois abortos espontâneos, mas em 1992 ela teve Joshua. Nesse mesmo ano, o casal entrou em falência. No entanto, os gastos não pararam. Ambos, Louise e David, gastavam muito mais do que ganhavam. Louise não trabalhava, até porque ela estava quase que sempre grávida e não tinha completado o ensino médio e o salário de David, apesar de ser muito alto, em média 12 mil por ano, que era bastante para a época, não cobria o custo do estilo de vida que eles tinham e a conta apertou. E com o passar do tempo, à medida que mais filhos foram nascendo, aí as dívidas começaram mesmo. Em 1993, a terceira filha, Jéssica, veio ao mundo. Em 95 nasceu Jonathan, em 97 Joy, e em julho de 1998, Julianne, totalizando, até então, seis filhos. Considerando que a grande maioria das famílias americanas colocam os filhos em escolas da rede pública e crianças americanas têm direito a Medicaid, que é uma assistência médica do governo, os gastos com os filhos mesmo, eram basicamente em alimentação. Quando se tem um filho atrás do outro, geralmente os pais vão passando roupas dos mais velhos para os mais novos e reutilizando berços, carrinhos, cadeirões. Bom, eu faço questão de explicar isso porque dizer que David ganhava bem, mas apresentar uma extensa lista com nome de filhos pode parecer contraditório. Se compararmos com a vida no Brasil, onde uma lista de material escolar, por exemplo, para uma criança já pode custar praticamente um mês de aluguel. Existem também outros fatores que fazem com que seja mais econômico criar um filho nos Estados Unidos do que no Brasil, pelo menos dentro da classe média, e estes são fatores culturais. Por exemplo, no Brasil é comum que os pais gastem uma boa quantia de dinheiro para festas de aniversário da criança. E isso não é um costume somente das pessoas mais ricas. Quem nunca viu uma família endividada que está com o carnê das casas Bahia, das contas, todo estourado, mas mesmo assim faz a festa para os filhos com decoração e afins, gastando bastante? E não adianta falar, ah, mas é só um bolinho, bolinho nada, gente. Só um bolinho é aqui nos Estados Unidos que, no aniversário da criança, a família compra um bolo mesmo do supermercado e apaga a velinha em casa sem convidados. Eu, quando morava no Brasil, tinha essa de dizer que era só um bolinho e esse só um bolinho acabava virando o salão de festas do prédio, um buffet e a conta ia crescendo e crescendo. Aqui, no máximo, quando a criança cresce, os pais deixam convidar, assim, três, cinco amiguinhos para vir em casa. E chique mesmo é quando a criança está no primário e os pais levam os amigos da escola, assim, cinco a dez amiguinhos, até algum lugar, tipo comer pizza no Chuck Cheese ou ir em algum restaurante que tenha aquele parquinho e os jogos. Nada de convidar os pais das crianças, não. Nada de brigadeiro, sanduichinho, coxinha, estação de crepe, nada de lembrancinha. Aquelas festas com balões no jardim da casa que a gente vê em filme, acontece mais em filme mesmo, não na vida real. Então, voltando ao ponto, os Turpins estavam longe, mas longe mesmo de estarem em uma situação onde o salário de David não dava para sustentar as crianças, mas Luiz decidiu que era hora de cortar os gastos. Cortar os gastos, mas não a produção de filhos. Além dos seis que eles já tinham, outros sete ainda viriam pela frente. As economias propostas por Luiz era para que sobrasse dinheiro para que o casal fizesse o que eles mais gostavam, frequentar cassinos. O casal começou a se viciar em jogos de apostas, um vício que depois de iniciado eles não largaram mais. Com o dinheiro sendo desperdiçado assim, quem sofria eram as crianças. Ao invés de manterem o cardápio de três refeições por dia na casa, café da manhã, almoço e jantar, eles reduziram o das crianças para duas, café da manhã e jantar somente. E logo, as porções foram diminuindo também. Em 1996, Jennifer, a filha mais velha que estava com oito anos, passou a sofrer bullying na escola porque chegava para as aulas cheirando mal, com roupas sujas e sem mochila, carregando seus materiais em uma sacola plástica de supermercado. Segundo divulgado pelo podcast Killer Queens, as crianças também tiravam sarro de Jennifer porque ela usava uma embalagem de bala para amarrar o cabelo ao invés de um elástico. Em 1997, uma das irmãs de Louise, Elizabeth, visitou a família pela última vez. Durante a estadia, ela percebeu que a educação das crianças era bem rigorosa. Por exemplo, ela via que as crianças sempre pediam permissão para comer, mesmo se o prato já estivesse na mesa. E se Luiz estivesse conversando e não respondesse, as crianças não comiam. Apenas quando eram autorizadas formalmente elas podiam comer. Outra coisa é que Elizabeth não se recorda de ter ficado sozinha com nenhuma delas em momento algum. Pelo menos Louise ou David estavam sempre ao lado. Mesmo assim, achando-os estranhos, Elizabeth não viu necessidade de informar autoridades ou até mesmo de ter uma conversa mais séria com a irmã. Para ela, a educação era apenas muito severa. O que Elizabeth não percebeu era que tudo o que ela presenciou na casa era apenas um teatro a ser exibido durante sua estadia. Quando a família estava a sós, o regime era bem mais rigoroso do que o que ela viu. Os pais não davam aos filhos qualquer demonstração de carinho ou afeto. As crianças viviam em seus quartos e só podiam sair para ir à escola, comer e usar o banheiro, e essas duas últimas somente após pedirem autorização. Em 1999, quando o casal já estava com sete filhos e Luiz ficou grávida da oitava, Jordan, os problemas financeiros chegaram a uma fase crítica. Eles foram despejados por não pagarem o financiamento da casa, mas conseguiram, de alguma forma, com outro banco, financiar uma outra mais barata. Só que essa casa ficava em Rio Vista, ainda no Texas, mas bem longe de onde eles moravam. Rio Vista é um município rural pequeno, com menos de mil habitantes. Essa casa nova ficava em um terreno maior que o que eles moravam antes. Mesmo assim, as casas vizinhas ficavam a uma distância próxima uma da outra. Próxima o suficiente para que as outras crianças da rua pudessem ver as crianças Turpin saindo de carro para a escola. Logo que eles se mudaram, os vizinhos começaram a tentar fazer amizade, batendo na porta e levando tortas e bolos, mas sempre que faziam isso, ninguém atendia a porta. Nessa nova casa, David instalou uma cerca e comprou porcos, cabras e galinhas com a intenção de produzir ali mesmo o sustento da família. Só que Luiz não era muito de cuidar de animais e a ideia falhou. Ao contrário, ela decidiu que queria ter um cachorro. E David, para agradá-la, comprou dois. Dois cães da raça Chihuahua. A casa ampla e com abundância de espaço externo para o lazer não trouxe alívio algum ao confinamento das crianças, que agora eram oito. Se estivessem na frente da casa, não eram autorizadas a falarem com os vizinhos. Não podiam nem falar o nome delas se fossem perguntadas. Logo, a escola local passou a enviar notificações ao casal reclamando sobre a higiene das crianças. Eles iam para a escola com roupas sujas, sem tomar banho, sem escovar os dentes e todos tinham piolhos. Após um desses avisos ser bem rigoroso, dizendo inclusive que as crianças aparentemente cheiravam a urina e fezes o casal simplesmente decidiu tirá-los da escola. Eles informaram o Estado que estavam migrando os quatro filhos em idade escolar para o sistema de homeschool, e infelizmente, mesmo diante de tantas queixas de professores e tantos indícios de maus tratos, ninguém apurou a decisão ou realizou inspeções na casa. Eu não consegui encontrar informações de como era o controle das atividades de homeschool no Texas no início dos anos 2000, mas, ou eles não supervisionavam nada, ou David e Louise mantinham os relatórios à base da mentira, porque o ensino domiciliar mesmo, da forma como deve ser feito, nunca se deu na casa dos Turpins. Os quatro primeiros filhos, que chegaram a frequentar escola primária, aprenderam a ler e escrever, mas os demais não. Eles sabiam algumas letras, alguns números, mas não sabiam montar palavras. Aliás, eles também mal sabiam falar. A partir de Jordan em diante, os cinco filhos que chegaram nem contato praticamente tinham com os pais, ficando o tempo todo dentro de um quarto aos cuidados das mais velhas. A partir de 2002, as crianças passaram a viver condições desumanas, onde eram às vezes acorrentadas em suas camas, alimentadas apenas uma vez por dia, uma criança por vez e em silêncio. Essa situação de alimentar um de cada vez funcionava mais ou menos assim. Luiz chamava uma das crianças, esta ia para a cozinha e podia comer em pé. Assim que acabasse, ela ia até o banheiro, escovava os dentes e depois voltava para o quarto, para que a outra criança pudesse vir. Para ir ao banheiro, para fazer as necessidades, eles precisavam pedir, e se os pais não estavam disponíveis para destrancá-los do quarto, eles tinham que fazer no chão mesmo. Já no banheiro, enquanto escovavam os dentes depois do jantar, eles tinham um regime rigoroso mesmo para o uso de água. Se molhassem as mãos acima dos pulsos, eles eram castigados porque molhar o braço era considerado desperdício de água. Os castigos eram sempre psicológicos e físicos, mas os físicos não eram ainda com agressões. Eram a perda do direito à refeição do dia, não beber água ou ficar acorrentados na cama por dias. Os familiares que queriam visitá-los nunca recebiam autorização. O casal sempre dava desculpas para não visitá-los também ou recebê-los em casa. Eles estavam, ao máximo, tentando se isolar. Durante esse período em que viveram em Rio Vista, o casal teve mais quatro filhos, James, Joanna, Jolinda e Jolissa, chegando a um total de doze, nove meninas e três meninos. Filhos que eles não escolhiam amar e cuidar, mas sim castigar. No porão da casa, o casal construiu uma espécie de gaiola humana para ser usada como jaula para as crianças que não seguissem as regras estipuladas por eles. Essa gaiola tinha 2,10 metros de altura por 1,5 metro de comprimento e largura, e ela era dividida no meio para caber duas crianças ao mesmo tempo, sem que elas pudessem se tocar ou se ajudar ou seja, cada criança castigada ocupava um retângulo de dois metros e dez de altura por 15 um metro e meio de comprimento e 75 e centímetros de largura. A gaiola tinha um espaço embaixo da porta de ferro, que era para passar comida sem precisar abrir a grade, ou seja, elas ficavam trancadas ali por dias, onde além de comer, também tinham que fazer suas necessidades. Para as crianças, o casal sempre dava desculpa de que essa educação era divina, que eles os castigavam porque essa era a vontade de Deus, estava escrito na Bíblia. Aliás, falando em Bíblia, os filhos que foram alfabetizados tinham que ler as passagens bíblicas para os menores e os menores tinham que decorar as falas. Em 2009, David foi transferido para uma cidade que ficava a uma hora e meia deles. Ao invés de se mudarem todos para mais perto de seu novo trabalho, David e Louise alugaram um apartamento e resolveram ir apenas os dois com uma das duas crianças mais novas, deixando todos os filhos para trás. Diante do tratamento que eles davam a eles, é até de se comparar essa separação com um verdadeiro milagre. Só que as coisas pioraram ainda mais. David e Louise proibiu os de sair e de tentar falar com qualquer pessoa. Eles não podiam nem atender a porta caso alguém tocasse a campainha. A porta só era aberta quando David chegava, uma vez por semana ou uma vez a cada dez dias, com algumas comidas enlatadas. Muitas pessoas questionavam o fato deles nunca terem tentado fugir. O que acontece é que o abuso psicológico era tão grande que o medo que eles sentiam funcionava como corrente. Sem contar que eles não tinham uma visão de como era o mundo lá fora e não sabiam o que lhes esperava fora da casa. Em 2010, David perdeu o emprego. O casal e as duas crianças pequenas voltaram para a casa maior, e as contas apertaram de vez. Então, eles pediram falência pela segunda vez. Como eles já sabiam que iriam perder a casa, eles simplesmente pegaram os filhos, alguns pertences, e saíram abandonando tudo para trás. Antes mesmo que o banco aparecesse para tomar posse do imóvel, um dos vizinhos percebeu que os cachorros estavam chorando e latindo muito e resolveu estircar. Ao perceber que não tinha ninguém na casa, ele entrou e encontrou a casa completamente destruída e muito suja. Os dois chihuahuas estavam bem magros e sem água e comida por dias. O odor da casa era bem desagradável e tinha fezes e urina por todo lugar. No porão, eles encontraram a gaiola, mas pensaram ser dos cães. Mesmo diante disso, ninguém da vizinhança avisou a polícia ou autoridades de proteção à infância e juventude. Ao saírem de Rio Vista, no Texas, o casal escolheu a Califórnia como próximo destino. Se mudaram para a cidade de Paris, onde David conseguiu um novo emprego como engenheiro de computação numa grande multinacional e voltou a ganhar bem recebendo aproximadamente 150 mil por ano. Só que a esse ponto, eles já estavam mais do que afundados em dívidas. Devendo mais de 250 mil dólares a credores, eles declararam falência mais uma vez. E mais uma vez, continuaram gastando. A comida que agora era dada apenas uma vez por dia, quando não estavam de castigo, era sempre pão com pasta de amendoim e restos de... Burritos ou pizzas que os pais pediam para eles mesmos, mas não chegavam a comer tudo. O que sobrava era dado aos filhos. Nas poucas vezes que eles comeram pizza, três fatias eram divididas entre onze filhos. Enquanto os filhos passavam fome, o casal se divertia. Em maio desse mesmo ano, David e Louise decidiram que era hora de ampliar os horizontes e experimentarem coisas novas. Luiz nunca tinha bebido, bebida alcoólica, né? nem fumado antes. Então, os dois começaram a deixar os filhos em casa e passaram a frequentar bares locais. A próxima decisão foi de irem até Las Vegas e experimentarem algo totalmente novo. Em um bar, David puxou conversa com um desconhecido e o convenceu a levar Louise para um hotel e dormir com ela. O homem teve um pouco de receio e perguntou se ele não ficaria com ciúmes. David garantiu que não e disse que a única condição era que eles deveriam filmar a relação sexual para que ele pudesse ver depois. Então, eles foram para um hotel e o combinado aconteceu. Depois dessa experiência, David e Luiz começaram a viajar sozinhos quase todos os finais de semana e esse carnaval todo provavelmente custava muito dinheiro. Em agosto, eles aceitaram o matricular Joshua, o filho mais velho, em uma faculdade local. No entanto, Luís o acompanhava às aulas e não o deixava conversar com ninguém. Depois de três meses, ele acabou desistindo. Nesse mesmo ano, David teve a ideia de registrar o imóvel deles como uma creche. A casa aparece nos registros estatais como uma instituição educacional, não religiosa, inaugurada em 2011. Porém, não há registro de inspeções. Também, junto ao Estado, constava a informação de que ele era o diretor e que seis estudantes estavam matriculados, todos eles filhos do casal. Posteriormente, uma foto da família segurando diplomas foi postada no Facebook, mas ficou provado que os mesmos eram fictícios comprados online. Em momento algum, órgãos públicos compareceram à casa para fiscalizar as operações da tal escola. Mas assim que a grama da frente da residência passou a dar sinais de negligência, aí sim a prefeitura enviou uma notificação exigindo cuidados. Por conta dessa reclamação, David passou a obrigar os filhos mais velhos a cuidarem do jardim, porém o trabalho tinha que ser sob sua supervisão e nas primeiras horas da manhã, enquanto os vizinhos ainda estavam dormindo. Em fevereiro de 2011, com 26 anos de casados, David e Louise resolveram renovar os votos de casamento numa viagem a Las Vegas. Por um final de semana inteiro, eles foram sozinhos, deixando os 12 filhos em casa. Para essa viagem, eles não pouparam gastos, mesmo depois da falência. Devido às fotos publicadas da cerimônia, tanto a família de David quanto a de Louis se perguntaram onde estavam os filhos e por que nenhum deles aparecia nas fotos. Desconfiado e preocupado, o irmão de David, junto com a esposa e seus cinco filhos, decidiram ir visitá-los pessoalmente. David e Louis fizeram de tudo para desencorajá-los, Mas, diante da insistência e também da aparente desconfiança do irmão, eles acabaram todos indo para Disney em junho daquele ano. É claro, porque eles não queriam que o irmão visitasse a casa deles. Foi nessa oportunidade de ir à Disney que as crianças tomaram o primeiro e único banho de 2011. Em setembro de 2013, eles voltaram a Las Vegas para novamente renovar os votos, mas desta vez levaram todos os 12 filhos. Nessa ocasião, Luiz comprou roupas novas, todas combinando, fez as meninas arrumarem os cabelos e os meninos a usarem terno e gravata. Então, todos posaram para fotos. Contudo, em casa, tudo continuava igual. Eles não podiam assistir TV nem ouvir música. Como a gaiola tinha ficado na antiga casa, agora os castigos eram feitos com correntes. A casa tinha quatro quartos, um Ficava o casal e os outros três quartos tinham duas beliches cada, ficando assim quatro crianças em cada quarto. Cada beliche tinha sua própria corrente e cadeado. As roupas da cama nunca eram lavadas. Mesmo sem estarem de castigo, algumas das crianças eram acorrentadas durante o dia e soltas à noite para jantar. Uma a uma, com direito a permanecer na mesa por apenas cinco minutos. O tratamento dado para os filhos mais velhos, Jennifer e Joshua, era de alguma forma diferente. Talvez pela execução de atribuições dadas pelos pais a eles, eles acabavam tendo algumas regalias, digamos, alguns benefícios. Em 2014, Jennifer, então, com 25 anos, e Joshua, com 21, ganharam um smartphone cada. Eles também eram os únicos que tinham o direito a assistir desenho animado na TV, caso os pais estivessem presentes. E por que desenho animado? Porque era a única coisa que David e Louise assistiam. Nesse mesmo ano, 2014, Louise ficou grávida novamente e no início de 2015 nasceu Jenna, a 13 terceira e última filha do casal. Louise postava diversas fotos da filha com ela e David nas redes sociais, mas nunca dos outros filhos. Quando seus seguidores perguntavam como eles estavam e pediam para ver fotos dos outros filhos também, ela dava desculpas e dizia que era muito difícil conseguir tirar foto de todos juntos. Em 2015, eles novamente foram a Las Vegas para mais uma vez renovar os votos de casamento, Dessa vez, celebrando o aniversário de 30 anos do casal. Durante essa comemoração, a família toda tirou fotos e participaram também de uma filmagem feita pelo estúdio local. Luiz se vestiu de noiva e os filhos, mais uma vez, se vestiram todos iguais. No final, todos dançaram. Tudo meio estranho, tudo meio artificial, mas, para quem via de fora, eles eram apenas estranhos. Um pouco bregas talvez. Estranhos. Ninguém desconfiava dos maus tratos porque os filhos não falavam nada e porque ninguém sabia a realidade deles. Todos aparentavam ser bem mais novos e, de longe, eles só pareciam crianças tímidas. Em 2016, Jennifer deixou a irmã Jordan usar seu smartphone para ver as fotos dessa celebração. E Jordan, na época com 15 anos, muito esperta, acabou usando o celular para entrar na internet. Só que Jennifer viu e imediatamente contou para a mãe, que partiu enfurecida para cima de Jordan, segurando muito forte pelo pescoço e fazendo pela primeira vez ameaças contra a vida dela. Louise disse que se a filha tentasse entrar na internet novamente, ela não sobreviveria. Apesar de todos os maus tratos que eles sofriam, incluindo de vez em quando agressões físicas como castigos, ameaças contra a vida nunca tinham sido feitas antes. E foi naquele momento que tanto Jennifer quanto Jordan perceberam que aquele tipo de tratamento estava indo longe demais. A partir dali, as duas, de maneira sutil, não abertamente, começaram a demonstrar uma para outra uma vontade de sair daquela situação. Em outubro desse mesmo ano, Jonathan, de 20 anos, Jenira, de 17, e Jolenda, de apenas 7, foram pegos roubando comida da cozinha. Então, como castigo, eles foram acorrentados nas suas camas. Eles só podiam sair uma vez por dia para ir ao banheiro. Como uma vez só não era o suficiente, eles acabavam fazendo suas necessidades na cama mesmo e os outros irmãos tinham que limpar. E agora o que eu vou contar para vocês é um tanto quanto nojento, mas eu vou tentar maquiar um pouco, ok? Consta no inquérito a informação de que as roupas de cama nunca eram trocadas e que o banheiro que os doze irmãos tinham, né, que usara a pia, para lavar as mãos só, né, não os braços, de vez em quando escovar os dentes, tinha apenas uma toalha de mão que também nunca era lavada. Então, quando esses três filhos que estavam castigados e acorrentados faziam suas necessidades, era com essa mesma toalha que Jennifer e outros irmãos usavam para limpar. Nada era tirado debaixo deles, o lençol não era tirado para lavar, mesmo na pia do banheiro. Então, era só passado ali aquela toalha... Que a Jennifer usava ela mesma para lavar na pia... E deixar ali pendurada para depois eles secarem a mão e o rosto... Né, e a boca depois de escovarem os dentes. Um detalhe é que também não tinha sabão... Ou sabonete para ela lavar essa toalha. Então, imaginem assim... É uma mesma toalhinha... Onde ela seca a boca... Enxuga as mãos de vez em quando... E também retira fezes e urina da cama desses três irmãos diariamente. Agora sim, diariamente não. Porque quando foi perguntado a ela se ela tinha que limpar as fezes dos irmãos todos os dias com essa toalha, ela disse que não, porque eles. ela só limpava urina todos os dias praticamente, porque eles bebiam água. Na verdade, fezes ela só limpava a cada duas ou três semanas isso, gente, demonstra a fome que eles passavam, a ponto do organismo deles nem ter o que eliminar por todo esse tempo. Na mesma parte do processo, consta a informação de que uma lata de sorvete vazia, né, era colocada água dentro da torneira, ali do banheiro mesmo, e ficava ali no quarto onde o beliche dos três que estavam acorrentados de forma permanente ficava. Essa lata de sorvete... O tanto de água que tinha ali, eles precisavam dividir entre os três durante o dia. E assim, se eles tinham mais sede, era muito difícil para Jennifer conseguir pegar mais água no banheiro, porque se a mãe visse, ela mesma poderia ser acorrentada. Quando o Natal chegou, a família fez uma pequena ceia e os três acorrentados foram libertados. Mas libertados apenas para ficarem presentes na sala, vendo os pais e... E rezarem a Bíblia, e não podiam nem comer, tá? Eles tinham que ficar em pé, olhando a celebração e pronto. No dia das mães do ano seguinte, em 2017, eles todos tomaram um novo banho e se arrumaram para tirar uma foto que Luiz postou depois no Facebook. Tanto nessa, como em todas as outras fotos, as crianças pareciam estar sempre felizes. Isso porque elas eram obrigadas a fingirem. Assim que a foto era registrada, as roupas tinham que ser retiradas e todos voltavam para seus quartos ou castigos. Sim, Jonathan, Dineira e Jolinda ainda estavam acorrentados desde outubro do ano anterior, um total de sete meses. No decorrer desse ano, o pai de Luiz faleceu e ela não foi ao funeral, pois avisou aos familiares que toda a família já tinha uma nova viagem marcada para a Disney e ela não queria cancelar. No final de 2017, Josh ganhou um celular novo e deu seu antigo para a irmã Jordan. O aparelho estava desabilitado para ligações, mas ainda possibilitava acesso à internet através de Wi-Fi. Jordan, então, o conectou, aprendeu a mexer no aparelho sozinha, e ao entrar pela primeira vez no YouTube, ela descobriu o Justin Bieber. Através de seus clips, Jordan viu como era a vida fora de sua casa e dali pra frente criou uma meta para si. Ela criou uma conta no YouTube com um perfil fictício chamado Lacey Swan e começou a fazer amizades online através dos comentários. Uma dessas amizades foi com um rapaz indiano chamado Nalash Potbar. Ela contava a ele tudo sobre sua vida e ele, é claro, percebeu que aquilo não estava nada certo. Ele explicou como era o mundo lá fora e como outras famílias agiam, tentando mostrar a ela o quão errado tudo aquilo que sua família fazia passar era. Em pouco tempo, ele a encorajou a fugir de casa. Foi na Leste que a contou que mesmo com o um telefone sem linha habilitada, chamadas para emergência poderiam ser feitas. Ela nem fazia ideia de que isso era possível. Foi ele também quem explicou o que era o 911. Jordan conversou com Jennifer e elas combinaram de fazer essa ligação no dia em que conseguissem fugir. Nalesh instruiu Jordan a tirar fotos dela e dos irmãos, mas focando nas condições em que a casa estava para mostrar às autoridades quando fosse possível, para que eles acreditassem nela. E disfarçadamente, Jordan começou a fotografar tudo. Então... No domingo, dia 14 de janeiro de 2018, às cinco e meia da manhã, as duas irmãs conseguiram escapar por uma janela. No entanto, ao chegarem do lado de fora da casa, Jennifer se apavorou e com medo de ser pega e depois castigada, decidiu retornar. Porém, Jordan não. Ela estava tão determinada por fim na vida que levava, que se pôs a correr. Ela só parou quando atingiu uma distância a qual seus pais não podiam haver caso saíssem para fora. Então, finalmente fez a ligação que salvaria sua vida. Ao programa de televisão 2020, ela disse que na ocasião, ela tremia tanto de medo que não conseguia discar os números e que teve que se concentrar para se acalmar e finalmente discar. Ao conectar-se com o 91, a chamada foi direcionada à patrulha mais próxima de sua casa, mas devido ao conteúdo das alegações feitas por ela, a licitação transferiu-a para a delegacia principal. Foi pedido a Jordan sua localização, mas a menina nem sabia explicar. Ela tinha em mãos um envelope que pegou escondido em sua casa com o endereço de onde morava mas a intenção da polícia não era ir até a casa, mas primeiramente até Jordan. Sendo assim, a atendente a ajudou, pedindo para que ela andasse até uma esquina e que tentasse ver o nome da rua em uma placa. Acontece que Jordan mal sabia ler. Ela também tinha muita dificuldade em falar, uma vez que nunca aprendeu a se comunicar apropriadamente. Sua linguagem aos 15 anos era como a de uma menina de 5 ou seis. Ela não sabia o que significava a palavra placa, nem sabia a diferença entre rua e calçada. Quando seu endereço foi pedido, ela deu o CEP e achava que o nome da rua era simplesmente Estados Unidos. Informações na internet dizem que essa ligação durou cerca de 20 minutos. A atendente se manteve na linha o tempo todo tentando obter mais informações sobre a situação e tentando também acalmar Jordan, até que os policiais chegassem. Jordan estava com 17 anos, mas em sua conversa com o policial, ela não sabe o que significava medicamento, não sabia o que era um hospital e nem bem quem era a polícia. O que ela tinha entendido pelo amigo virtual era que quando se liga para o 911, salvadores aparecem. Quando o policial chegou e pediu para ver as fotos, Jordan mostrou a ele imagens de seus irmãos acorrentados. Em seguida, ela mostrou a ele o caminho que tinha feito e apontou sua casa. Antes de iniciar contato com os Turpins, esse policial chamou reforços e uma equipe de assistentes sociais. Quando eles tocaram a campainha da residência já era mais ou menos sete da manhã. Louise foi quem abriu a porta e fingiu não saber por que os policiais estavam ali. Ela tentou impedi-los de entrar, dizendo que aquela não era uma boa hora e perguntou se eles tinham mandado, mas o policial respondeu que sim. Ao entrarem, eles encontraram as crianças sujas, com roupas encardidas, muito magras e um odor insuportável. Era um Tantos problemas que eles chegaram a descrever o local como semelhante a um zoológico com animais abandonados. Quando eles viram os três irmãos acorrentados e a situação em que estavam, ambulâncias foram chamadas. Às 21 horas, ambos, David com 56 anos e Louis, com 49, foram presos em flagrante. Na delegacia do condado de Riverside, eles foram indiciados por um total de 75 crimes. A fiança inicial ficou estipulada em 9 milhões de dólares para cada um deles isso era apenas um valor simbólico para garantir que eles não aguardassem o julgamento em liberdade, colocando a vida dos filhos em risco. Os 12 filhos retirados da casa e Jordan foram encaminhados para um hospital acompanhados de uma equipe de assistentes sociais, uma vez que as condições físicas de todos fizeram com que os investigadores pensassem que os 13 fossem menores de idade. No entanto, as idades variavam entre 29 e 2 anos. Em dois dias, a polícia soltou uma nota à imprensa e quando a notícia se espalhou, a vizinhança toda ficou chocada. Ninguém suspeitava que existiam 13 crianças na casa. A polícia achou diversos brinquedos na garagem, ainda fechados, que posteriormente descobriu-se que eram usados como tortura psicológica sobre as crianças. Eles sabiam que tinham brinquedos na casa, mas não poderiam brincar por estarem sempre de castigo. Louise e David tinham dezenas de roupas e as crianças tinham apenas algumas peças. As roupas que eles tiravam fotos eram sempre novas e, depois do uso, eram guardadas. Os policiais acharam também um caderno com um relatório sobre os castigos, pois, como eram tantas crianças, eles anotavam para não esquecer o prazo do castigo de cada uma delas. Esse caderno nunca veio a público de maneira completa, apenas alguns trechos foram transcritos no processo. Mas o que mais viria depois a impactar o caso foi o castigo dos irmãos que foram pegos roubando comida na cozinha em outubro de 2016. No caderno, estava escrito que o castigo deles era permanecer acorrentados até o Natal de 2021. Cinco anos! Sinceramente, eu não acho que nenhum deles sobreviveria. Foi com esses fatos que a mídia acabou apelidando o caso de A Casa dos Horrores. Quatro dias após o início das investigações, o promotor de justiça, Mike Hestring, assumiu o caso. Nos interrogatórios iniciais, o casal não respondia muita coisa. A polícia chegou a perguntar o porquê eles tinham tantos filhos se os tratavam assim, dessa maneira, e a resposta dada foi que eles eram muito religiosos e que se sentiam chamados por Deus para terem muitos filhos. Após algumas semanas no hospital, saiu o relatório médico de cada uma das crianças. A única que não tinha qualquer sinal de descuidado era a mais nova, Jaina, na época com dois anos. Algumas das crianças não sabiam o alfabeto e algumas que sabiam não conheciam todas as letras. Nunca tinham ido ao dentista. Eles tinham piolho, micose e Todos estavam com peso entre 10 quilos e 25 quilos abaixo do ideal. Todos os filhos maiores de idade tinham caquexia, que é a perda de tecido adiposo e músculo ósseo. As duas meninas mais velhas perderam as funções dos ovários e não poderão engravidar. Foi identificado também em várias delas baixa cognição, acarretando na incapacidade de realizar simples tarefas mentais como memorização. Dez deles estavam com deficiência aguda de diversas vitaminas, principalmente B12, vitamina C e D. Lembrando que vitamina D é uma vitamina essencial para o organismo e a maneira mais simples e eficaz de obter ela é tendo pelo menos 15 minutos de banho de sol por dia. Coisa que essas crianças nunca tinham. Falta de ferro, zinco, desnutrição, anemia, baixa glicose, escoliose, anormalidade no desenvolvimento ósseo, restrições de alguns movimentos das articulações e diversos problemas nos órgãos como estômago, fígado e rins, também fazia parte do diagnóstico de vários deles. Devido a essas diversas condições, as vozes dos irmãos mais velhos eram muito infantis. As cordas vocais não chegaram na fase adulta. No hospital, eles foram sendo alimentados gradativamente, pois a desnutrição era severa e a quantidade excessiva de alimentos e líquidos no corpo, numa proporção que o organismo não seria capaz de trabalhar, poderia causar um colapso. Além disso, cada um deles passou por atendimento psicológico e alguns até psiquiátricos. Alguns deles choraram quando, após dois meses de internação, tiveram alta hospitalar. Para eles, o hospital era o melhor lugar do mundo, pelo menos no mundo deles. Os filhos maiores de idade receberam atendimento especial num projeto criado exclusivamente para aprenderem da maneira mais simples possível a fazer as coisas básicas da vida adulta, como higiene pessoal, higiene de casa, como cozinhar e... E aquelas que sabiam ler e escrever receberam também noções básicas de como funciona o dinheiro, como fazer trâmites bancários, coisas assim. As seis crianças menores foram divididas em dois grupos de três e enviadas para lares adotivos. Teresa, irmã de Luiz, pediu para adotar os seis sobrinhos menores, né? mas a justiça determinou que como ela já tinha seus próprios cinco filhos... Seria melhor se as crianças fossem separadas e adotadas por outras famílias. Todas elas, sem exceção, receberam o direito de mudar de nome e sobrenome, informações estas que são mantidas até hoje em sigilo. As duas irmãs de Louise comentaram que, quando foram visitá-la na cadeia, ela chorou muito, implorando para que elas também visitassem David para que ele não ficasse sozinho. Porém, elas não atenderam o pedido. David recebia apenas a visita de seus advogados, chorava e se dizia arrependido. Mas ambos, em nenhum momento, perguntaram sobre qualquer uma das crianças. As audiências aconteceram naquele mesmo ano e a quantidade de provas contra o casal era tão grande que eles mal podiam se defender. Para evitar o estresse de um julgamento, em fevereiro de 2019, eles negociaram um plea e acabaram sendo condenados à prisão perpétua com direito a recurso apenas depois de 25 anos de reclusão. Nessa ocasião, alguns dos filhos se fizeram presentes e tiveram a oportunidade de lerem as chamadas declarações de impacto. Durante a leitura, seus nomes foram mantidos em sigilo e nenhuma gravação foi publicada. A primeira das filhas a ler sua declaração disse... Meus pais tiraram minha vida inteira de mim, mas agora eu estou retomando o que resta dela. Estou na faculdade e vivendo de forma independente. Eu amo sair com meus amigos e a vida é prazerosa. Acredito que tudo acontece por uma razão. A vida pode ter sido ruim no passado, mas isso me fez forte. Eu lutei para me tornar a pessoa que sou hoje. Eu vi meu pai mudar a minha mãe com o tempo. Eles quase me mudaram também, mas eu percebi o que estava acontecendo. Eu fiz o que pude para não me tornar um deles. Eu sou uma lutadora, eu sou forte e estou me jogando na vida como um foguete. Obrigada, Meretíssimo. Após ela, a palavra foi passada a um dos seus irmãos, que resolveu se identificar durante a leitura da carta. Ele era Joshua, o mais velho. E, durante seu depoimento, Luiz chorou. Bom dia, Meritíssimo. Meu nome é Joshua e eu vou ler duas declarações hoje. Começarei pela declaração de uma de minhas irmãs. Eu amo muito meus pais. Embora eles possam não ter nos criado da melhor maneira, estou feliz que eles tenham feito isso, porque me tornou a pessoa que sou hoje. Só quero agradecer a eles por me ensinarem sobre Deus e a fé. Só isso. Espero que eles nunca percam a fé deles. Deus olhará por seus corações. Em seguida, Joshua leu sua própria declaração.
1: Não consigo descrever em palavras o que passamos crescendo. Às vezes eu ainda tenho pesadelos com coisas que aconteceram, como meus irmãos sendo acorrentados ou sendo espancados. Mas isso está agora no passado. Eu amo meus pais... E os perdoei por muitas coisas que fizeram conosco. Desde janeiro, aprendi muito e me tornei muito independente. Em junho do ano passado, aprendi a andar de bicicleta e desde então tenho ido para todos os lugares. Vou em lojas, vou para a escola ou, às vezes, só passo a passear. Ando nas ruas, me sinto livre. Moro em um apartamento e estou na faculdade. Pretendo me formar em engenharia de software e depois de me formar vou conseguir um emprego como engenheiro e ir talvez para uma outra faculdade. Também aprendi como me defender, como nadar, comer alimentos saudáveis e preparar uma refeição balanceada. Também tenho aprendido a administrar o dinheiro de maneira correta. Rezarei sempre pelos meus pais mas estou muito mais feliz agora.
0: Em seguida, tanto David quanto Luiz também fizeram declarações. E nas deles, eles pediam desculpa e diziam que esperavam que os filhos fossem felizes. Os dois foram proibidos de entrar em contato com as crianças por qualquer meio que seja, telefone, rede social ou até carta, após a sentença. Entrar em contato com eles também não seria uma tarefa fácil, uma vez que todos agora estão com nomes alterados. As únicas que aparecem de vez em quando para dar alguma entrevista são Jennifer e Jordan, e quando aparecem ainda se apresentam com os nomes antigos, mas suas novas localidades e identidades estão mantidas no mais absoluto sigilo. Uma das entrevistas dadas por elas foi ao documentário Twenty Twenty, E eu acho que eu assisti essa entrevista que está no YouTube mais de cinco vezes, pelo menos. Eu vou colocar o link para vocês no nosso site. Ela está em inglês e é muito longa para eu fazer um vídeo traduzindo, mas o que eu queria dizer é que todas as vezes que eu assisti, eu chorei. A inocência da Jordan durante a fuga e a coragem dessa menina surpreende. E uma coisa que ela falou na entrevista que realmente me marcou, Foi na hora que a apresentadora perguntou a ela qual foi o momento que ela sentiu que estava realmente livre. A Jordan disse que foi no momento, após eles saírem do hospital, quando ela e duas outras irmãs foram levadas a um parque, tipo uma pracinha, e lá ela pôde respirar o ar puro e sentir o cheiro da grama. Então ela olhou para as árvores, para o céu e se perguntou, Nossa, como o céu pode ser ainda melhor do que isso? Então, gente, olha como tudo na vida é relativo e como os extremos podem transportar a gente para situações tão inesperadas. Quantas vezes nós, pessoas livres, que vivemos uma vida, digamos que normal, saímos nas ruas e... né? não n- percebemos que aquilo ali que a gente está vendo, aquela simples pracinha, aquilo ali é como se fosse o céu para alguém, né? E, bom, a entrevista da Jordan e da Jennifer emocionam em vários aspectos, mas também mostram um lado dos Estados Unidos que é, no mínimo, preocupante. Pois quando a gente pensa que no final dessa história tudo termina feliz, nós vemos que não, pelo menos não ainda ou não para todos. Quando Jack Osborne, representante da vara familiar do fórum, onde as audiências ocorreram, apresentou seu discurso dizendo que a partir daquele momento, os irmãos Turpin começariam uma nova vida, cheia de oportunidades, e que talvez eles, assim seriam as pessoas mais felizes do mundo, ele estava fazendo uma promessa um pouco vaga. Bom, a história dos irmãos tocou muita gente e eles receberam inúmeras doações em dinheiro, totalizando mais de 600 mil dólares e diversos auxílios como tratamento psicológico, treinamento em esportes, bolsas de estudos, viagens, roupas... E o que não faltavam eram empresas e profissionais querendo doar tempo, dinheiro e recurso a eles. Acontece que tudo isso sumiu, gente. Sumiu, simplesmente. Esses recursos foram colocados em uma espécie de poupança administrada pelo Departamento de Assistência Social da Califórnia e até hoje não foi disponibilizado nada aos irmãos, tá? É... Os que eram maiores de idade na época da sentença não foram adotados, né, incluindo Jennifer, Jordan, Joshua, e o promotor do caso, Mike Hestring, continuou em contato com eles após o processo e foi ele que inicialmente protocolou uma denúncia contra o sistema administrativo de assistência social por conta desse valor que eles nunca receberam. Quando Joshua comentou na declaração dele de sentença que ele estava frequentando a faculdade... Isso não significa que a faculdade dele estava sendo paga, porque aqui você pode entrar com um pedido de bolsa ou algo assim, entra na faculdade, inclusive, e você só paga no final, né, você continua com essa dívida. Então, agora, esse menino tem que pagar essa faculdade que ele deve, e eles têm esse dinheiro, ou ou deveriam ter esse dinheiro todo que foi doado a eles, só que cadê? Sumiu. Jordan, por exemplo, foi colocada em um sistema de foster home por um ano, mas foi liberada aos 20 anos de idade, sem dinheiro, sem emprego e sem ter para onde ir. Jennifer e um dos irmãos mais velhos, que tem sua idade em sigilo, foram morar em um bairro pobre, em uma casinha alugada, que eles pagam com o dinheiro hoje em dia que conseguem fazendo bico. Isso porque sem educação apropriada, sem saberem ler e escrever apropriadamente, eles não conseguem nada melhor. E a dúvida que fica é a seguinte, será que essas crianças, agora adultas, foram tiradas da negligência dos pais para agora sofrerem negligência do Estado? Bom, o promotor, como amigo e não como profissional, porque não cabe a ele resolver esse problema, ajudou Jordan e Jennifer a procurarem o canal de televisão ABC News e solicitarem uma ajuda a eles, né? Soltarem o verbo, contarem tudo o que estava acontecendo, porque o país inteiro assistiu o desenrolar da história, do terror que eles viveram, mas ninguém até então estava sabendo como a vida deles estava agora, né? De 2020 pra frente. Foi então que a equipe de investigação da ABC, que é muito competente, foi averiguar e também acabou dando com a cara nas portas do sistema. O juiz da vara familiar responsável pelos recursos dos filhos Turpin não ofereceu ainda uma explicação que faça sentido, dizendo apenas que, como os filhos foram autorizados a mudar de identidade, todas as informações sobre o dinheiro se encontram em sigilo absoluto e que ele não pode comentar o assunto. De qualquer forma, Jennifer Jordan e pelo menos quatro de seus outros irmãos nunca tiveram acesso a um dólar sequer. Até a época da entrevista, que foi em 2021, o irmão delas, Jonathan, precisava urgentemente de uma bicicleta para ir trabalhar e não tinha dinheiro para comprar. Isso parece brincadeira, né gente, mas infelizmente não é. A própria ABC News agora entrou com um processo contra o Estado da Califórnia e contra os próprios representantes legais dos filhos Turpin em busca de resolução. Mas o caso está parado devido à burocracia e devido a tudo que aconteceu também com relação à pandemia nos tribunais. Bom, agora me contem o que vocês acharam desse caso horrível. As fotos, fontes e vídeos sobre ele vocês encontram em www.crimesemisteriosbrasil.com e também no nosso grupo fechado do Facebook. Só lembrando vocês, novamente, que quem quiser conferir algumas falas entre a Jordan e a atendente do 911, eu estou deixando no nosso site, em destaque ali, bem fácil, o episódio em português do Arquivo Mistério e também o documentário todo do 2020 com a entrevista original da Jordan e da Jennifer e a transcrição original da ligação. Assistam, gente, porque é muito emocionante. Esse caso me lembrou muito o da família Hart, que eu já contei aqui no podcast também. Algumas curiosidades que eu encontrei nesse aqui é que muita gente fala que Luiz foi quem, como foi ela que cuidou das irmãs quando era adolescente, e as irmãs eram pequenininhas, né? Ela gostava de cuidar de crianças pequenas, e por isso... Ela só cuidava dos próprios filhos quando eles eram bebês, tá? E alguma coisa relacionada à infância dela, tá? Isso que dizem, né? Ela nunca deu opinião a respeito de nada do que aconteceu na casa e dos porquês ela fazia o que ela fazia, tá? A Luiz também tinha uma obsessão pela Disney, Ela diariamente usava roupas da Disney, das princesas, do Mickey... Mas não comprava nada assim para as crianças. Só para ela e para David. Ela também colecionava ursinhos de pelúcia e personagens de desenho animado... E comprava brinquedos para ela mesma. Mas os deixava na caixa, nunca abria e nunca deixava os filhos mexerem. Uma outra coisa interessante, mas bem triste é que todos os filhos, apesar de não saberem escrever corretamente e alguns serem completamente analfabetos, tinham diários e os pais os permitiam escrever. Então, quando a polícia entrou na casa pela primeira vez, eles coletaram esses diários como evidência, incluindo os os diários mais antigos, não somente os que estavam nas camas ou próximos às camas. O conteúdo desses diários é tão forte e a justiça acabou decidindo que não colocaria nenhum deles arquivado como evidência, tá? Que eles seriam destruídos, porque, segundo eles, isso poderia atrapalhar muito no futuro a saúde mental dessas crianças, caso eles fossem divulgados. Apenas Joshua, Jennifer e Jolinda tiveram seus diários de volta, e Jennifer escolheu destruir os seus por completo, como forma de tentar superar o trauma. Bom, gente, é isso. Agora eu vou ficando por aqui e aguardo os comentários de vocês nas redes sociais. Para quem for novo aqui no podcast, o Café Creme Chocolate tem um grupo fechado no Facebook para discussão dos casos e também um grupo bem ativo no Telegram. O link para esses grupos está no nosso site, na aba de contato ou bem facinho ali no link do perfil do Instagram. Então, aproveitem para curtir a gente no Instagram também e nos seguir por lá, porque eu sempre solto algum comentário por ali, ok? Então, bom dia a todos e até semana que vem quando eu volto com um novo episódio. Até lá, cuidem-se, protejam-se, protejam suas crianças e fiquem bem.